0: Sim, senhores, é verdade, chegamos, chegamos um pouco atrasado, um pouco atrasado, 13 minutos para ser mais preciso, 13 minutos para ser mais preciso, mas estamos aí, né, o importante é chegar, cantar, rodopiar uma bela canção, e hoje estamos aqui com o Rebi, e vai falar um pouco sobre esse projeto sensacional, que é o, o Sombras de Aradum, falei certo, não errei, <risos> Beleza, beleza, beleza. Então tá bom, vamos começar esse negócio do começo perguntando primeiro, as de mais nada, como é que você tá? Ué. <risos> Sensacional. Não, muito bom, muito bom. E, cara, eu queria começar esse, esse nosso papo aqui do começo. Ah, olha lá. Ó lá que coisa. Nossa, peraí, que agora que eu me liguei, peraí, eu... agora sim, agora o, o Aztec me posicionou ali que você tava mutado, e foi obviamente oh. uma bela cagada minha, porque eu mutei você e esqueci de desmutar, obviamente né? <risos> mas agora sim agora... Vamos, vamos até tentar de novo oh, Rebi, como é que você tá, tudo bem?
1: Tô bem, tô ótimo, <risos> bem empolgado
0: <risos> é da hora, porque aí se o cara não escutou, ele escutou só minha voz na primeira, agora ele ouviu a resposta, né? Ficou um pouco mais, uhum. mais faz mais sentido né? <risos> Mastec, obrigado pelo toque aí. É... Beleza, cara. Vou começar do começo esse negócio. Antes da gente entrar, é, antes, de, antes da gente entrar justamente no, 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 no sombras, vou chamar a minha de sombras para ficar mais curto. Beleza. Mas antes da gente chegar aí, eu quero entender algumas coisas. Uhum. Fala um pouco da tua relação com o RPG. Eu queria entender de onde veio esse negócio, você começou a jogar RPG, é um troço novo, a sua relação já é antiga, como é que é atuar esse esquema com RPG?
1: Então, ao mesmo tempo que é antigo, eu diria que também eu não tenho, é, acho que tanta relação com outras pessoas tem, porque eu tipo conheci RPG, eu era criança ainda, mas eu só fui jogar mesmo lá pros 17 anos. Desculpa então, te tipo... interromper, mas quantos anos você tem? Eu tenho
0: 26. Tá, beleza, ok. Mas você conhece, você foi apresentado ou talvez você algum contato com o Dora Garoto, mas só veio jogar aí com, quase com 20.
1: Isso. É, tipo, eu fui, fui conhecer, um amigo nosso falou, com, tipo, tinha uns 10. E eu queria muito, e a gente ficava sempre falando, ah, vamos jogar um RPG, vamos jogar um RPG. Só que a gente não tinha livro, não tinha nada. Sim. Só, tipo, conhecia... E conhecia muito pouco da internet também na época. E depois que a gente foi crescer e tal, fui jogar o D&D, a edição Inclusive foi o... o o Lucas Conte, do Mujubá, que foi é, é o primeiro cara que misturou pra mim Ah, que da hora E depois disso eu também, tipo, empolguei de, de começar a criar coisas, de fazer Você então, tipo...
0: meio que já, já jogou, né? Matou ali à <risos> vontade Mas aí você já começou a sentir que talvez dava pra, pra viajar um pouco, escrever um Sim. pouco Como é que foi esse troço aí?
1: Então, eu, eu comecei a escrever também... Eu já, tipo, eu, já começava, eu já escrevi história praticamente a vida inteira. Só que ah, tipo, não colocava no papel, mas eu já inventava coisa. É. Aí, tipo, quando eu comecei a, a escrever e publicar lá no iPad, também veio a ideia de fazer um RPG baseado naquelas histórias e tal. Então, tipo, eu tô prometendo isso desde 2016, mas... E eu até cheguei já a testar várias versões antes, antes do, do que veio se tornar o Sumo de Aradum. Até que chegou, tipo, porque finalmente a gente conseguiu um negócio sólido, que tá bacana, que acredito que a galera vai gostar.
0: Beleza. Agora, pra gente entender um pouco, é, é, eu lembro de ter perguntado pra você quando a gente, a, gente se conhece, a gente se conheceu ali nesse mundo maravilhoso do Twitter, alguém marcou Sim. você e me marcou e alguma coisa assim? Foi. Acho que foi o Dungeon, não tenho certeza. E... E aí eu lembro de ter perguntado pra você, eu falei, cara, mas... É, fala um pouco do seu projeto aí, pra eu entender eu não conhecia, né, no momento que a gente começou a conversar desculpa, que a gente começou a conversar e a tua descrição eu tô até com ela aberta aqui assim, ó, o, o, o Sombras de Aradon é um RPG é, 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 RPG é um jogo de fantasia sombria otimista baseado no universo da minha light novel de mesmo nome, vamos lá que tem muita informação aqui que eu quero ir esmiuçando contigo a primeira coisa é... você, já, Como você acabou de falar... Você já escreveu... Já escrevia outras coisas aí... Que te deram base para isso... Fala um pouco dessa sua Light Novel... Fala um pouco dessa... Da, da, da temática base... Para o que depois deu origem ao ao, ao... ao Sombras...
1: Então... A Light Novel... Que é, ela tem a mesma temática assim do, do jogo... Do, tipo... É muito sobre esse mundo... Que eu fiz pro... A princípio eu fiz pra Light 9 depois veio se tornar também o um mundo para o jogo. Ah. Que é, assim, que eu, tipo... Eu sempre via as coisas que eram, tipo, assim, mais tematicas, digamos, dark. Sempre é. era colocado como uma coisa cinzenta, triste e tal. E eu queria um negócio diferente porque... É acho que dá, dá pra ver pelo visual, assim, tipo, a camisa, assim, tal. Tá? Eu, eu gosto dessas temáticas, só que eu não vejo como um negócio triste, negativo. Eu, eu tô me divertindo ali. Uhum. Então então queria um negócio mais alegre. E também que, tipo, queria um negócio que, acho que também... Acho que muito... Porque, tipo assim, Sombra gerador a história toda, ela ela começou no contexto que eu já tava dentro da pandemia. tá Foi em aí. 2020 que eu comecei a escrever e ter as ideias e tal. E... Eu acho que muito por isso também que, tipo, muito do, do que a gente tá vivendo agora, como eu também do que a gente já viveu muito aqui no Brasil, que, tipo, eu queria uma parada que pegasse assim, esse sentimento de... Cara, as coisas estão problemáticas. Mas tem esperança, tem... É tipo assim, a, a vida não é só problema. Tipo, você tem um, um, um lado positivo ali e eu queria, tipo reforçar esse lado positivo dentro da temática assim, mais sombria e tal, que eu gosto.
0: Tá, não, fa faz sentido o que você tá falando. Justamente, é, é, talvez, é, uma, é um olhar um pouco diferente daquele primeiro olhar mais óbvio do pra onde uhum. as pessoas levam um, um, uma história mais sombria. E aí não necessariamente de RPG, de qualquer coisa, né? Qualquer tipo de uhum. história é, é, é mais sombria, ela normalmente é levada pra um lado mais, talvez mais melancólico, mais dramático, mais... É, é emocionalmente tenso, né? Não é um negócio que <risos> muitas vezes você não vai rir desse negócio, né? É, é dessa história. E, e a ideia de uma da descrição que você me deu aqui de uma fantasia sombria otimista é, justa, é justamente buscar esse lado, esse lado de esperança, esse lado de putz, estamos passando por um, porque de fato, né? Ainda mais você colocando no contexto da pandemia, a gente vem passando já. Aí a, dois anos por, por uma situação uhum. extremamente grave, preocupante, que tira todo mundo do seu centro, da sua zona de conforto, do seu, do seu estado natural e te coloca numa situação, de normalmente, de ansiedade, de angústia, né? São sentimentos Sim. meio comuns, né? Mas na hora que você coloca esse lance de... de... Eu, tô, eu tô dando risada no sentido de que, tipo, é uma boa ideia, tá ligado? Tipo, <risos> ela, vem, ela vem muito de encontro com... Cara, perdona a palavra, tá todo mundo ferrado, mas a gente precisa, sabe, achar motivos, achar alegrias dentro disso. É mais exatamente. ou menos esse
1: espírito? Esse é o espírito do jogo.
0: <risos> então, cada é muito bom isso aí.
1: <risos> eu, eu fico muito feliz quando as pessoas, tipo, é, pegam e conseguem entender bem. É, é exatamente, que é exatamente isso, tipo, eu, eu, às vezes eu não consigo me expressar direito tão bem quanto eu gostaria, mas, eu, tipo... Eu não vejo que eu consegui fazer isso nesse, nesse jogo, nessa história, eu fico muito feliz. Beleza. Vamos,
0: vamos entrar, propriamente dito, no, 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 no Sombras de Aradum, porque eu quero entender algumas coisas. Eu dei uma, uma, uma olhada lá no Catarse, porque vale aqui a menção uhum. de que o Sombras de Aradun está tá passando por um processo de financiamento coletivo no Catarse. Uhum. É, vou pegar daqui a pouco, eu vou pegar o link aqui e coloco no chat, mas é Catarse. Vou olhar antes que eu fale, Grosélia. Ou se você quiser falar, com certeza você sabe, né?
1: Posso falar. É catarse.me barra Aradum, com dois Ds e N no final. Show. Aí, pelo menos, está gravado no
0: áudio. E aí eu vou pegar o link e mando aqui no chat. E, mas de qualquer maneira, eu queria entender é, é, toda... Beleza. A gente tem um cenário e eu, eu quero entender um pouco mais desse cenário. Eu quero que você aprofunde um hum. pouco mais quero que a gente comece a, 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 a desmembrar essa parada meio... É, é, como um sistema de RPG, como é que funcionam? A, a, tem raças? Tem origens? Tem, tem, tem classes? Tem, tem conjuntos ali de habilidade? Antecedentes? Sei lá. Uhum. O que que tem? Qual é, a, qual é a parte mecânica disso que vai se fundindo com essa história? Com essa... Desculpa. Com, esse, com essa proposição de cenário que você tá trazendo? Então,
1: primeiramente, tipo, tem sim entre as suas raças... É, são chamados dentro do jogo de povos Porque, ah. tipo, eu, eu não gosto do, do termo raça Até porque Justo. dentro do contexto de RPG ele tá errado Porque são espécies diferentes
0: Sim, é verdade, terra.
1: E, e, tipo, eu acabo sendo um pouco chato com biologia Porque foi é uma coisa que eu estudei Ah, você estudou biologia? Foi Inclusive, tá. tipo, isso influencia um pouco também na, na parte do... Até de fazer os monstros, essas coisas Mas, tipo assim, você tem os povos lá que tem, tipo... Alguns já são, tipo, povos de, de fantasia que você já estaria acostumado, tipo, elfos, é, orcs, goblins, e outros são, é tipo... Assim, outros que você já, sei lá, vai ver em, em outros lugares com outros nomes, por exemplo, os, os hakins e 10 que são... Os hakins, no caso, são o pessoal que nasce tocado pelo abismo, ou seja, tipo, eles nascem meio demônio, e pode acontecer aleatoriamente, do tipo... Se eu e minha namorada tivéssemos um filho em Aradum, esse filho poderia nascer um Hakim ou Vandel por uma chance aleatória. Tá.
0: No caso do Vandel
1: é o contrário, tipo, eles são um deuses praticamente. Tá,
0: beleza. Eu, eu, aproveitando o, o parênteses aqui, eu concordo, eu também não gosto muito desse, apesar de não ter conhecimento biológico nenhum, eu, 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 eu sei lá, eu acho que existem talvez... É, é, formas melhores de, 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 de se Sim. definir ali, o que, fazer um disclaimer aqui, porque é, 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 o pessoal da live tá acostumado com o fato de que aqui, é, 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 a gente tem esse podcast, mas ele é um canal basicamente de RPG, e basicamente a gente joga bastante D&D aqui, D&D é talvez o principal sistema, da então. e uhum. talvez não, ele com certeza é o principal sistema, e, logicamente, de tanto você ler no, no Day Day intenção usa a terminologia raças. Então, uhum. é, é uma coisa que fica na tua cabeça, que toda hora você tá lendo Sim. isso, e é uma coisa que você acaba repetindo, mas eu concordo plenamente. Tem uma série de outros é, é, sistemas, até mais é, é, acertados para os dias de hoje, vamos dizer assim, para as coisas como as pessoas vão enxergando. E, e eles meio que abandonaram essa. essa essa perspectiva de raça e começaram a tratar como... É, eu não lembro se eram origens ou, ou espécies. Ah, ancestralidade. Ancestralidade. É, é esse o, o, o rolê. E, e sim, com certeza. É, agora, desculpa, aqui eu tenho uma ótima... Uma ótima... É, como é que se fala? Uma ótima prerrogativa aqui, que é falar pouco. Mas falar bastante bosta. Diferente de mim, eu trago alguém que sabe o que fala. Mas eu falo bastante merda. Então, e eu costumo sair bastante do que a gente tá falando também, só é uma coisa inerente assim, então, ao, tudo bem. ao programa. <risos> Mas o rolê que eu queria te trazer aqui era justamente, você, você tava ali pincelando sobre, e eu queria entender um pouco de mecânica. Como é que funciona, que tipo de, 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 de dados a gente usa, que tipo de, como é uma Nossa. ficha de Aradum? Fala um pouco aí, vamos, vamos entrar nesse negócio.
1: Uhum. Então, para os dados, a gente usa só dados de seis lados, okay. e você rola tipo... Por exemplo, se você tem cinco de brutalidade, que é o atributo... São, os quatro atributos são brutalidade, rapidez, astúcia e charme. Tá. Bem, tipo, assim, só força física, sua velocidade, só suas táticas assim seu jeito de influenciar as pessoas na palavra. Uhum. E disso também vem as perícias, que são, acho que, 12 perícias, se eu não me engano. É, tipo, movimentar, manipular... Fabricar, brigar, tirar, coisas assim, são todos verbos. E, por exemplo, se você tem três em atirar, por exemplo, é, você vai pegar três dados de seis lados e vai rolar esses 3 dados de 6 lados. Para cada resultado 5 ou 6, você obtém um sucesso. Um resultado de 2 a 4, você falhou. No resultado um resultado 1, você se deu muito mal se alguma coisa deu ruim. Tá. Tipo assim, você não só errou, você deu ruim. Agora você, sei lá, assim, por exemplo, o melhor um exemplo de brigar, tipo, você bateu com a espada, você rolou quatro dados ali, tipo, beleza. Dois dados deu bom, deu cinco ou seis, e dois dados deram um. Então, tipo, ao mesmo tempo que você conseguiu acertar seu ataque, ele também, alguma coisa, deu meio errado ali, tipo, você bateu meio errado, você... Sei lá, bateu no cara, mas a sua espada também, tipo, agarrou né, nele, uma coisa assim. É. E fica a cargo da, da narrativa. Tá. É,
0: é, de qualquer maneira, a gente tem limiares críticos ali. Então, sei lá, sim. o 1 um ali, é, o 1 um é, é algo é algo como você descreveu que deu muito ruim. É uma falha grave, é, é isso. Sim. E, 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 e o 6 tem o, o, o limiar
1: propositivo também? Tem uma espécie de sucesso crítico ou não? Tem, sim. Quando você rola 3-6 ou 3-1s, é que tipo, é, o, é o crítico aqui. Se você rolar 3-6, ou no caso se você estiver rolando menos de 3 dados, vai é, tipo, rolar metade. Mas, se você rolar 3-6 é, é um sucesso crítico, então tipo, alguma coisa muito boa aconteceu. E se você rolar 3 1 é, é realmente tipo você se ferrou muito. Uh -huh. E além disso. Entra, uma, acho que a mecânica mais diferente do, do cenário que é do, do sistema, que é a mecânica de esperança e desespero. Tá. E quando você faz um acerto crítico, você também ganha um de esperança. Quando você faz um acerto crítico, perdão, um erro crítico, você também faz, você consegue um de desespero. Perfeito. E esperança e desespero, você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Tipo, se você tiver três de esperança e ganha um desespero, você vai ficar com dois de esperança. Eles se anulam, né? Isso, se anulam. Ah. E a função mecânica básica de esperança e desespero é um buff e de debuff. Tipo, se você tem esperança, ele te dá mais um, mais dois, mais três, até mais cinco, que é o, é o, é o limite. É assim como o, o desespero, tipo, menos um até menos cinco. Mas você também pode usar isso como recurso. Tipo, você tá com três esperanças. Em vez de eu querer rolar... Mais três dados, eu posso dizer: tipo, eu posso escolher gastar esses pontos de esperança e acrescentar algo na narrativa. Tipo, por exemplo, é, eu tenho aqui três pontos de esperança e estamos tentando fugir de do, do um monstro, por exemplo. Algum, tá. algum animal, predador, alguma coisa que está perseguindo a gente. Ok. Eu vou gastar esses três pontos de esperança e vou dizer que vou acrescentar aqui na narrativa que ele derruba algumas coisas no caminho e tipo, é atrasado e a gente consegue ir um pouco mais para frente, consegue um pouco de, de, de espaço para fugir.
0: Quando você coloca isso, eu, eu sinto como... Há um pouco de compartilhamento ali da, do processo de, narra, de, de narrativa. Então, uhum. dependente de... Eu, eu, eu ia te perguntar, eu, eu sei que existem sistemas que, que, não, que, que tentam fugir um pouco da ideia de ter um narrador... Mas esse, esse é o caso Dos sombras ou não? O sombras é, 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 um, é um modelo Mais padrão onde há um narrador e os
1: jogadores Existe sim Um, um, um narrador tipo é um, Segue um pouquinho mais Esse modelo padrão, mas os jogadores Eles não estão assim Sabe, tipo Só a mercê da narrativa Eles também podem acrescentar coisas Até, até coisas negativas, gastando desespero como no caso, tipo, eu não quero esse debuff aqui agora. Eu vou adicionar uma complicação aqui pra gente, mas esta rolagem aqui eu não vou ter mais debuff. Perfeito. Fica assim, um... Você
0: tem, um... Você você tem um, você controle, faz um controle passado, ele meio compartilhado, né? Meio que a galera Sim. vai usando esses recursos que eles vão adquirindo no meio do caminho, que me suou um pouco, posso estar completamente errado, porque a minha função aqui é falar merda, já deixando claro mais uma vez, <risos> mas... É, me parece um pouco aquele Darkest Dungeon que você ganha... É sim é, é inspirado. É, 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 tem até alguma coisa, né? Que você ganha, tipo... Eu sim. não lembro a, o nome.
1: Era que... o estresse. É inspirado isso. no sistema de estresse do Darkest Dungeon.
0: Porra, isso, isso é muito legal. Porque isso é uma, é uma parada que primeiro que te força, força no bom sentido, mas te relembra que você ainda tá vivendo uma situação de tensão e de estresse. Há um sistema de... Sim. De, 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 de demonstrar isso pro jogador e segundo que da maneira que você está explicando me parece ser muito simples para uhum. qualquer um, assim você não precisa ser um jogador experiente um cara que vai ler 500 milhões de páginas para chegar vou fazer o paralelo do D&D aqui que é clássico que é se você quiser jogar se você quiser narrar, e, sei lá, se quiser jogar a Day de Quinta edição hoje, você vai ter que ler, sei lá, mil páginas. Eu tô exagerando, mas você vai ter que ler um monte de coisa pra começar a jogar, para se familiarizar é. com as regras. Vai, vai ser confuso, porque tem um monte de coisa que. Se você não é do RPG, você tá chegando no RPG, é um negócio que não é muito óbvio, algumas coisas que estão ali explicadas e tudo mais. Mas o Sombras não me parece isso, me parece ser um jogo assim, to the point, um negócio tipo, ó senta e joga. É, é, tô falando uhum. groselha ou faz sentido?
1: Não, eu, eu tentei... Eu fiz muito com essa preocupação também. Inclusive, a, a Sarah, que é a minha namorada, tá ali no chat, ela falou. Uhum. que tipo, o sistema é bem simples intuitivo, e intuitivo. Ela falou que é uma delícia de jogar. Você que tá puxando o saco do namorado. <risos> mas... É, tipo, eu fiz muito com a intenção de ser algo mais simples. Até porque... O meu primeiro intuito de querer fazer um jogo... Foi, eu quero fazer um jogo que eu quero jogar. É uma e, boa base. E, tipo, eu vi... Quando eu peguei pra, pra jogar a primeira vez, quando eu finalmente consegui, tipo, achar coisa pra ler na internet, pra jogar RPG, eu fui lendo, assim, tipo... Meu Deus! quanta coisa! Eu não tinha nem metade do que tem hoje em dia, mas era, tipo... Eu, caramba, é muita coisa pra ler. Uhum. E, e, assim, eu sou escritor, mas eu admito, eu tenho preguiça de ler.
0: Não, mas, cara, eu entendo, faz sentido, é, 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 faz sentido às vezes, especialmente se for uma coisa mais, se for tecnicalidades às vezes, coisas que uhum. talvez você tem que entender como uma mecânica funciona pra conseguir replicá-la e ter um jogo fluido, às vezes dá uma puta preguiça. Então, tipo, você sabe, você, puta, eu vou sentar ali, e aí eu vou ler, eu tava até recentemente aqui, a gente tava fazendo... Trocando uma ideia aqui, tá fazendo, abriu uma live para fazer ficha de personagem, alguma coisa. E aí a gente começou a conversar e aí caímos na, na, na no ponto de conversar sobre tá falando de DD, conversar de DD uhum. terceira edição. Eu tenho alguns livros aqui, depois li bastante terceira edição. E aí eu tava aqui trocando uma ideia com, com a galera que tava no chat e eu falei Malandro, dá uma sacada na manobra de agarrar. Rebi, eu não sei se, se você já teve a experiência de ler essa bagaça, mas, mano, tem, tipo, duas páginas sobre uma manobra. Duas páginas sobre Caramba. como agarrar um personagem. Você pode se agarrar, tem que botar uma mão livre, faz um teste disso, joga é, uma, uma, um teste é, é, resistido, e aí o cara pode te dar um ataque de oportunidade, se ele fizer e você tomar o dano, você não pode mais agarrar. Cara, é um honestamente, daria pra botar numa tabela de Excel, sabe? Tipo, se acontecer tal coisa, prossegue, se não, volte pro passo 1, um, tá ligado? Tipo, um fluxo... Gar... Mas, mano, é, honestamente... <risos> é, sei lá, é, é lógico, a gente tá falando de um negócio que é velho, né? Que, 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 uhum. que partia de uma outra premissa e tudo mais. Mas hoje, quando a gente vê um, 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 um sistemas novos, cenários e tal... Mas, basicamente, mecânicas novas aparecendo e ela se tornando cada vez mais, como disse a senhora, sua namorada, intuitiva e, 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 e leve de jogar. Especialmente uhum. pro cara que tá chegando aí, que tá, que tá conhecendo RPG, que tá, tá, tá se interessando pelo hobby. Cara, você tá, tá fazendo uma parada super bem acertada, né? Porque eu acho que tem que ser assim,
1: tá ligado? Uhum. Tipo, eu acho, minha opinião também. É, eu sinceramente prefiro também que seja um negócio um pouco mais intuitivo. Tipo, eu gosto muito de brincar com. Quando eu tô montando ficha, eu gosto muito de brincar com número, com mecânica, com encombar as coisas, fazer um negócio que seja da hora. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tipo. Eu não sinto a menor vontade de fazer isso se o sistema me exige que eu leia 3 a 5 livros. Exato. Com, tipo. Cada coisinha que eu vou precisar pegar tá em, um livro, tá em um lugar, tem tipo três páginas de mecânica pra explicar uma única mecânica, cara, me dá um parágrafo Sim. de cada coisa num livro só, por favor, de preferência. Ou então, tipo.. Assim, não, assim, não tô dizendo que eu sou contra a expansão, eu não. adoro a expansão, eu coisas. Mas... mas eu quero dizer. Por favor, simplifique as coisas.
0: Me parece um pouco contraintuitivo você e eu... Eu tô falando... Lógico, aqui a gente tá, faz, tá comparando coisas que são meio... É, é meio entre aspas, uhum. meio, meio desonesto, entre aspas. Porque, na verdade, a gente tá comparando coisas que são de outras épocas, onde as coisas também faziam sentido de uma forma diferente. O público-alvo daquela parada era um público diferente. E eu tô falando de D&D, mas se você pegar... As primeiras edições de Vampiro, de qualquer coisa da White uhum. Wolf. Se você pegar, eu não vou nem entrar no mérito de GURPS, porque aí é uma sacanagem. <risos> então, tipo, as coisas meio que os sistemas tinham umas, uma, uma abordagem, de, na minha cabeça, de querer prever tudo que podia acontecer num jogo. Então, tipo, sei lá, aí entra aquela, aquele, aquele paralelo maravilhoso do GURPS, segunda edição, ter regra pra cavar buraco, esse é um meme icônico mas ele existia, tá ligado? tipo, tinha lá, e isso me parece claramente uma, uma, uma vontade latente do cara que, que desenvolveu aquela parada de tipo assim, tá, e se alguém cavar um buraco? tipo, ele queria cobrir todos os aspectos, e meio que hoje em dia é, é, é muito mais é, é muito mais interessante a, a coisa ser mais fluida com menos regras e e, enfim, e, e mais rolada e você ter mais essa experiência narrativa e de repente uhum. você, eu tô aqui puxando uma história, mas de repente o seu personagem vira o protagonista, vira uma coisa meio holofote nele e ele conta aquele pedaço da história e depois o outro uhum. e, e, e faz muito mais sentido hoje é, 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 do que uma, uma parada totalmente lacrada como era como era antigamente, né? Não uhum. sei. Imagino, imagino que a gente tá, tá meio que girando em cima da mesma ideia, da mesma opinião, mas acho que é
1: isso, né? Sim, eu não vou dizer que, que Sombra de Radun RPG é totalmente um jogo narrativo. Tipo assim, a, eu como jogador gosto de combate, gosto de, de, de combate, gosto de fazer... Tipo assim, eu gosto de fazer o personagem de combate e gosto de dar porrada em monstro. Então, tem muito disso em Radun também. Mas... Ele é menos... Esqueci a palavra agora, mas ele é menos complicado, eu diria. Beleza, justo, justo. Acho que é, é,
0: fazendo aqui, a gente, a gente teve aqui algum tempo atrás o Marcelo Cassaro, que obviamente você deve saber quem é,
1: uhum.
0: o Rogério Saladinho, eu só não consegui trazer o tá entrevista ainda, mas vai vir se tudo der certo. E, e esses caras foram precursores importantíssimos é, é, do, do, do movimento de RPG no Brasil, e, e, e eu tive muito, muito orgulho de falar pro Marcelo Cassaro que 3D e T moldou o caráter de muitas pessoas da minha geração. E o 3D e T é uma parada que, que, que conversa muito com isso que você tá falando do sombras. A facilidade, a praticidade. Lógico que ele tinha... tinha como todos têm defeito, problemas e uma e... série de coisas. Mas, cara, 3D e T era um negócio que eu jogava na escola e que pra você aprender a jogar... Era, sei lá, uma, duas folhas, você sabia jogar 3D, sabe? Não era. Então, é, é, é... e olha que nós estamos falando daquela época que a, é, isso era meio contramão. A galera fazia coisa super rebuscada e tal. O próprio Tormenta era um negócio que era super rebuscado, tá ligado? Tipo, não era um negócio uhum. simplificado. Então, é, 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 enfim, mas de qualquer maneira, já que você puxou o ponto. É, é, já que você puxou o ponto de. de... Eu também gosto de de fazer combos e dar porradas em bicho. Como é que ficam as magias em, em, em Sombras de Aradum? Eu trouxe um tema qualquer
1: aqui, só pra levantar. Então, as magias... é No começo, no, nas primeiras três versões do playtest, eu tava usando um sistema que eu tinha feito... Tipo assim, tava legal, mas não tava funcionando como eu queria. Então, tipo, eu, eu descatei desse jogo... Eu... Deixei guardado, talvez eu use no futuro. Tá. Mas agora tá usando um pouco mais próximo do que é o, os dos sistemas D20. Só que não é simplificado. Tá. Eu, tipo, vou até abrir aqui o Playtest. Beleza. Deixa eu pegar aqui.
0: Eu quero aproveitar que quando você tá Tato abrindo de aí. Deixa <risos> deixa Deixa eu. Eu, eu gosto de, de fugir do tema. Você já, não, já percebeu, né? Não é? Não, enfim. <risos> Quero saber o seguinte, vai olhando aí, mas você sabe que após o final dessa, desse nosso papo, vai ficar o convite pro senhor aparecer aqui pra narrar uma sessãozinha de sombras. Só já deixando, só já, já pra ir ficando na tua cabeça aí enquanto isso. Mas pode Opa. continuar.
1: Não, com certeza, apareço sim. Boa, eu, eu quero muito gostando. ver, tipo... Eu quero muito ver as pessoas fazendo personagens bem, assim, diferentes e... e ver, tipo, a galera se divertindo no mundo que eu fiz. Porra, e, assim, sensacional. Fala no mundo dos do feitiços. Tipo assim, é até bem simples. Tipo, tem só 5 graus de, de feitiço. seria o... Como é que é mesmo a chamada no D&D? Esqueci o nome. Círculo? E, círculo de magia? esse seria tipo círculo. Tá. São só 5. É, no jogo você tem um sistema, entre aspas, de PM, que é a, a chamada de alma. Então, tipo para cada círculo custa 3 almas a mais, então o primeiro círculo custa 3, no segundo 6, no terceiro 9. Isso aí crescendo, isso foi inspirado no sistema de magia do Shimigami Tensei. Inclusive, o, o, o sistema que eu tava usando antes era mais Shimigami Tensei ainda, mas como não deu certo, eu mudei para um, uma coisa mais padrão de RPG. Uhum. E aí você tem tipo, coisas assim... É sei lá, por exemplo, um curar ferimentos, vai, tipo, curar quatro mais atributos de conjuração, ou... pegar ou... é uma outra parada assim, que eu já tenha criado, não que seja um negócio padrão, é... deixa eu pegar aqui... tentáculos de tá ah. por exemplo. E as magias são divididas em cinco, não, perdão, quatro tradições, eu tirei uma no processo, Mas são quatro tradições, que são a Arcana, Natural, macabra e sagrada. Seria o
0: equivalente a algo como as escolas de magia de D&D, uma parada assim tipo meio abjuração, necromancia,
1: transmutação essas
0: coisas é isso?
1: Mais ou menos porque tipo elas englobam englobariam várias escolas de D&D, escolas de magia porque por exemplo é mais é, tipo as magias sagradas vão lidar mais com coisas voltadas aos deuses. Coisas divinas, enquanto as magias macabras vão lidar mais com coisas do tipo Dark Edge, ou as coisas ah, tipo invocar né? demônio e coisas assim. As magias arcanas seriam aquelas coisas um pouco mais clássicas de, de mago, do tipo bola de fogo, uhum. ataques mentais, essas coisas assim. E as magias naturais são bem mais tipo elementos, controlar a terra, plantas, é, falar com animais, coisas do gênero. Você conhece então, tipo,
0: o Ramon Mineiro? O Ramon Mineiro ele já fez alguns sistemas e ele tem, ele tem um sistema que eu gosto bastante, chama Através das Trevas. E... Ah,
1: conheço então. Conhece?
0: E, <risos> e você chegou a jogar o Através das Trevas? Ou não? Chegou a ter alguma experiência com o Através das Trevas?
1: Ainda não, eu só tive a oportunidade de ler mesmo.
0: Puta, cara, ele tem um esquema de magia, de combinar elemento combinar coisas, tipo cara, sei lá, o cara vai castar uma bola de fogo, ele junta palha uma tocha, é um negócio meio Não, físico, e aí ele lança, cara, é muito doido o jeito que ele montou o negócio, mas é super intuitivo, e, e, e aí tem umas tabelas de, de efeitos diretos, tipo, se você misturar tal coisa com tal coisa, dá tal resultado, é muito, é muito, muito, muito é, é bem encaixado, é um negócio muito orgânico, porque... O lance, às vezes, do D&D, do vai, por exemplo, usando mais uma vez ele como exemplo, é que, beleza, tudo bem, é, é, faz sentido as coisas que estão ali em termos de, ser lá, de magia, mas claramente é uma parada que você precisa conhecer, sabe? Tipo, okay. você só vai conseguir usar boas magias porque você entende quais são, de onde vem, quais são as fortes, quais são as fracas, Sim. sabe? E aquela do, do Através das Trevas, ele tem muito de, de, de ser intuitivo. Eu acho que dá uma boa dá uma boa é, 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 faz faz bastante sentido quanto com, com as inscrições que você está trazendo aqui por isso que eu me lembrei que é um, é um sistema interessante também mas desculpa sim, sim, sim. Te interrompi para nada segue
1: não inclusive sempre que é interessante esses desejos porque o sistema que eu estava usando antes era também de tipo pegar diferentes elementos e combinar tipo era uma coisa que eu tinha feito mas eu não tinha conseguido fazer direito uhum. então tipo precisando você pegar disparar trevas, ou parar vida coisa assim, Sim. era... Era um negócio nesse sentido, mas eu, eu não consegui executar bem. Então, por enquanto, esse negócio tá... Essa ideia tá guardada, e a gente vai usar um, um sistema um pouco mais padrão pro, pro Aradun.
0: Não, justo, perfeitíssimo. Cê, 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 fazendo um vai e volta aqui, a gente falou um pouco de magia, hum. mas existem divindades em Aradun? Existe, tipo, como é, como é que funciona o panteão? Como é que funciona a crença... Porque, afinal de contas, pelo que eu tô entendendo, a gente tá tratando de um cenário que tem ali um, um, um pesar, ele tem uma sombra, ele Sim. tem uma parada meio, meio... ele tem tons de cinza. Fazendo aqui um abraço o nosso amigo 50 tons de cinza. E... Mas, independente disso, é, é, existem divindades? existe crenças? Existe... Como, como é que funciona essa, 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 essa dinâmica?
1: Então, então e... Isso é um ponto interessante do cenário também, porque não existe um panteão, existe várias. Tá. Ah. Tipo, você tem várias <risos> religiões. No caso, aqui no, no no livro acho que tem quatro, se não me engano, peraí. É... Não, são cinco religiões e uma delas é Veneros os demônios. Tá, beleza. Então, tipo. Você tem uns quatro, umas quatro religiões que, que tem deuses, tem, tipo, cada, cada uma delas tem seu, seu próprio, assim, sistema de crenças, como eles acreditam nos deuses, como eles praticam uhum. suas crenças. E, e você tem uma outra que que é, tipo, que se doem os deuses, vamos vender novos demônios aqui. Certo. <risos> e, tipo, você como um clérigo, um paladino, você vai poder escolher, ser tipo, de qualquer uma dessas, você escolher uma divindade do panteão delas pra para, tipo, regenerar e tal seu seu... Não é patrão mas é ser quem te abençoou com seus poderes. Uhum, perfeito. E, tipo assim, tem a Igreja do Noturno, que é a religião do, dos vampiros. E são, e, tipo assim, eles acreditam que o verdadeiro deus está na noite, está na... oculto, na escuridão. E o sol, na realidade, é maligno. E eles se tornando vampiros, eles vão, estão se tornando mais próximos do deus deles. Então, por isso que o sol fica irritado e, e machuca os vampiros. <risos> tá, ok. E, tipo, eles têm essa crença. E, tipo, pode ser isso? Pode não ser. todos eu, digo, assim, eu sempre digo que todas as religiões de Aradun estão certas e erradas em algum ponto. Interessante. Então, tipo, você também tem as religiões tradicionais do, dos Oroianos, que são os, os povos reptilianos que já tinham no... no no continente. Uhum. Você tem a, o... O umbranismo, que é a, a, a galera que, que venera é os, os demônios, em vez de deuses. Você tem... Deixa eu puxar aqui pra baixo. Né? O... onda um Bayou, que é... Assim, existem vários continentes Era Doom, mas o foco é em brasil que seria como as Américas. Tá. Então, então tipo... Tem esse povo que veio de outro continente no passado e eles estão estabelecidos ali. Então, tipo, Onda maior ele é mais... Seria como as religiões de matriz afro. Uhum. Tipo, em questão, assim, de... de semelhança cultural com o mundo real. E tem o, o outro povo que também veio imigrando. Tipo, que tem lá os da Ingrid Zord, que... que é uma galera que seria mais nórdica, vi assim, que mais mitologia nórdica. Uhum. E, tipo, que no caso deles também não são... E, assim, por exemplo, na galera do... do que já era nativo da dos dos eles acreditam que os deuses deles vivem entre os mortais na forma de animais sagrados, do tipo... No caso, os... é, são chamados de titãs. Então, ah. basicamente, dinossauros, só que eu conto no... Tipo, eles não usam o nome dinossauro, porque essa palavra não foi inventada no mundo deles. E que são, tipo, sei lá, eles acreditam que um... um... Um titã um voador que vai. Quem é quem puxa o sol pelo céu? Já em outra. Outra religião acredita que o que o sol é, é, uma, é um ser perverso e tal. Já em outra acredita que o que o sol é um, é um guerreiro poderoso. Tipo assim, cada um tem sua interpretação do mundo, como é no mundo real também.
0: Toda, não, perfeito! Todas, toda, toda, toda essa. Essa, essa informação é, que você está pontuando aqui, justamente. E dá aquela... Começa a tornar um cenário vívido, né? Então você tá contando uhum. ali como as pessoas acreditam, no que elas acreditam, quais são as variações e as interações entre elas. E quando você faz isso, você começa a tratar a coisa como uma... Como um, 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 uma ficção que, de fato, tem pé, tem cabeça, tem sentido, uhum. né? É... Duas perguntas. A primeira é... Essa parte é, de lore, ela, ela vem junto quando você... É, é... Sombras foi financiado, o livro que você pretende entregar vai ter uma parte de, de, de cenário ali, de descrição do cenário, de, de contextualização Sim. desse lore, ou,
1: ou não é o foco para esse momento? Sim, tem. No playtest, eu primeiro foquei em fazer o jogo funcionar. Tá bom, é Mas pro livro completo, eu, eu pretendo botar bastante lore, eu diria que assim, como o sistema é muito simples e fácil de pegar, o que você realmente tem, assim, tipo, de regra de jogo para você você ler isso aqui e você já sai jogando, eu diria que tem, tipo, umas... Assim, desconsiderando ilustração, todas as explicações, tipo, e as partes extras, tipo, habilidades que você ganha com níveis as coisas assim. O básico mesmo, você diria, tipo, não deve dar, não deve dar mais de 10 páginas. Entendi. Você aprender, a, tipo, a usar. É bem chuto. É isso. Aí sei lá, mais páginas de opções pra você escolher, do tipo, seu povo, seu arquétipo, suas habilidades, magias, etc. Customização. Isso, tem bastante customização. E o resto é lore. Porque eu passei mais ou menos dois que... Metade de 2020 e 2021 inteiro foi bastante tempo construindo a lore desse cenário.
0: Entendi. E essa, essa lore, e aí que eu queria fazer o link com a segunda pergunta... Ela basicamente a gente consegue ter uma boa uma boa ideia do que se trata é, é, através da tua Light Novel lá. Uhum. Então, por exemplo, se. Você falou que ela está disponível no Wattpad, é isso? Eu entendi errado.
1: Sim, tá disponível no Wattpad.
0: Então, se por exemplo... Também se chama Sombra Gerador. Perfeito. Se eu for até lá e procurá-la ou pegar o link, eu consigo, com esse material que tá lá. Uma boa, ter uma boa concepção mental do que a, de qual é a proposição do cenário. Consigo me ambientalizar legal
1: de uma maneira legal. Sim, eu acredito que sim. Tipo, eu espero que sim. <risos> nunca, nunca ninguém pegou ainda para poder ler e ver como é que tal, mas eu espero que sim que seja funcionando desse jeito.
0: Mas legal porque você tem uma. Você tem uma, uma boa. pelo que você falou aí, você tem bastante material e pelo que eu tô entendendo. É, que você produziu aí é, é, nesse, no primeiro ano da pandemia, e basicamente uhum. é lore, né? Porque você estava ali escrevendo sobre as histórias, sobre, sei lá, escrevendo o cenário, e, e depois que talvez... De onde, aliás, de onde veio a ideia de... Porque até então você estava escrevendo uma história. Aí essa história uhum. virou um jogo de RPG, que você precisou anexar um módulo de regras para que esse módulo de regras comportasse um jogo. Mas da onde
1: veio a ideia de falar peraí, isso aqui dá um RPG? Começou com outra história, na verdade. A, a primeira história que eu publiquei, ela já tinha uma temática de ser meio RPG. Tipo, é um, é um insekai, eu não sei se você conhece esse gênero, tipo, de anime, essas coisas. É, acho que não você conheço. já viu Digimon? Sim, Digimon? Então, tipo, alguém do nosso mundo vai pra outro mundo. Ah, ok. Isso é um isekai, resumidamente. Então, a primeira história que eu publiquei era um desses, tipo, a personagem morreu... Na Terra foi pro outro mundo de fantasia lá, e já tinha elementos de RPG, porque era bem comum o gênero, basicamente eu tava escrevendo até um negócio que é bem clichê hoje em dia, porque acho que todo ano sai um anime novo desse, desse gênero <risos> tá, ok e daquela época mesmo já surgiu a vontade de transformar aquilo num sistema de RPG e eu fui desenvolvendo, mas assim a, o mundo daquela história é, mu é muito genérico ele não tem nada, assim, tão interessante quanto tem Aradum. E quando eu comecei a criar Aradum, tipo, eu comecei a ver e falei, ok, isso aqui é bem mais legal do que aquele outro. Aí eu comecei... E eu também, tipo, o outro, eu, eu fui aprendendo a escrever enquanto eu escrevia.
0: Esse é um ponto interessante até pra gente tocar. Você já era escritor? Você já tinha experiência de escrita? Porque, assim, é... é me parece ser uma parada complexa, assim, fazê-lo de maneira mais séria, né, não casualmente escrever uma historinha, mas fazer um negócio um pouco mais elaborado, um pouco mais sério, me parece ser é... me parece ser um negócio mais difícil. Como é que... de onde veio essa, essa, essa tua relação com a escrita?
1: Então, o, o meu pai também era escritor, tipo, era escritor e poeta, Bom e mesmo. eu acho que isso meio que passou pra mim também. De, tipo... Eu lembro de, de... Eu não cheguei a ler, infelizmente. Tipo, ele também não chegou a completar as paradas que ele tava escrevendo. Mas, tipo, eu lembro dele tava... Ele tava construindo, assim, a história de um país fictício e tal.
0: Olha que da hora. Então,
1: é, isso acho que meio que passou pra mim também. Eu acho que... Não sei, genético? Ou, sei <risos> lá, não, não sei como explicar. Porque, desde pequeno, eu, eu criava histórias, eu criava personagens e criava mundos. E, quando eu fui virar adulto, eu fui mais... É, começando a profissionalizar isso um pouco, do, tipo, começou como hobby também, e aí eu vi gente gostando, vi gente, tipo, querendo acompanhar aquelas histórias, e inclusive é engraçado que, tipo, eu comecei a escrever aquela historinha de, de personagem que vai para outro mundo, porque o cara que traduzia as historinhas que eu tava lendo tinha parado de traduzir, tipo, três vezes. Ele parou de traduzir uma, começou outra, parou uma, começou outra, aí ele entrou de férias e eu falei, que se dane, eu vou fazer minha própria história. Eu não vou esperar ninguém traduzir, não. Deixa que eu faço. É, aí eu fiz a minha, e coincidentemente ele achou a minha, gostou e ajudou a, a divulgar. Caraca, que da hora. Foi, aí tipo, isso me deu assim, essa motivação e eu fui... Tem uma outra história, que eu, eu pretendo... No caso, eu estava escrevendo ela, estava publicando, mas alguns problemas que eu tive com essa história eu decidi, tipo, cancelar eu vou, é, talvez no final do ano, ou talvez ano que vem eu vou reescrever ela mas assim eu fui aprendendo tipo na prática mesmo fui escrevendo fui vendo que fui aprendendo técnica inclusive a minha namorada é escritora também e ela é oh, bem daí. mais profissional que eu inclusive ela tá com um livro que tá já vendo que é o o Nexus One One Love e ela tá aí no chat fala para ela botar
0: o link aí para ah, nossa assim, leitura eu não te perguntei, eu falo que eu perco completamente a ideia do que eu tava falando. <risos> você trabalha exatamente com o quê?
1: Ah, infelizmente eu ainda não trabalho com escrita nem com arte, mas eu, eu trabalho no almoxorifado no do no hospital aqui perto.
0: Ah, tá, tipo, entendi. Você, você tem um, como, diz o, o, como dizem alguns caras que apareceram por aqui em dado momento, é tipo, ele tem um, você tem um emprego civil, é isso. Sim. <risos> da, hora, da hora. Não, beleza, entendi. Mas é uma parada que você pretende chegar lá, imagino. É um
1: negócio que você tá, Sim. tá, tá, tá avisando. Sim, meu, tipo... O primeiro passo é o Sombra gerador ser financiado. Se o Sombra gerador ser financiado, eu, consigo, eu vejo assim... Ok, eu consigo transformar isso aqui num trabalho. Eu consigo fazer Justo. isso aqui e dar certo. Justo. E, tipo... Daí pra frente eu quero tentar também, tipo, fazer mais coisas. Eu tenho muitas ideias que eu, que eu eu quero colocar no mundo. Tipo, um problema que eu tive antes como escritor é que eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo. Que eu não sabia organizar elas. Certo, entendi. Aí agora, em Aradum, tipo, eu organizei, inclusive, isso não afeta o jogo em si. Isso é mais coisa da Lormans, do... Uhum. Tipo, existe sim essa conexão entre as histórias. E tipo, você lendo a nova, você vai ver que tem personagem que veio de outro universo. Assim, tipo, tem. Eu não sei se a gente já conhece do Magic, do. e tal. É uma coisa nessa vibe. Tipo, o ah personagem consegue ir de um universo pra outro. Entendi. Entendi. Então, isso não afeta no jogo, mas dentro da lore existe isso. E antes era bem desorganizado. Então, tipo, hoje em dia eu já organizei. Então. É, e pra quem quiser ler a lore toda hoje em dia, tipo, pode começar pelo Sombra Geradum numa boa, pode ignorar todo o resto que eu escrevi antes. Pode ler, tipo, se quiser, para pelo fator histórico, mas a... a o metaplot, assim, vai começar em Sombra Geradum mesmo. Entendi, entendi.
0: O que que você acha hoje, atualmente, olhando pro... porque eu, eu imagino que, eu não sei, com certeza, a versão que você disponibilizou pra galera é, é, fazer playtest e tal... Não é a primeira versão que você, que você fez. Você deve Não. ter, faz, refaz, acerta, desacerta, ah, testa, destesta, de, enfim. É... Quais foram as principais mudanças e por que, que você. Da onde, da onde você chegou à conclusão de que tipo, Puta, eu, eu tenho que mudar isso? Quais foram as principais coisas que você mudou? Você talvez começou assim, ah. Sei lá, vou colocar um sistema... Fala qualquer bobagem. Vou colocar um sistema D20 aqui. Em cima, mas eu falo, Puta, não vou, cara. Isso aqui é muito complicado. Teve sei uma lá. fase,
1: sim. Teve uma fase com o D20. É mesmo? Come... É, começou no tipo... O original era... Usava um D20 e três dados de seis lados. Aham. No caso, tipo... No original, era... Testes eram sempre um D20, tipo... Sei lá, pra fazer um ataque, fazer uma magia. Coisas... Tipo, Aham. O resultado era sempre ou tipo, um, usava dados de três lados de seis lados, perdão um a 3 e 6 e depois disso ah, sei lá, eu falei cara, eu vou fazer em D20 mesmo porque não tô gostando disso daqui eu tô tendo muito trabalho pra criar as coisas do zero então vou pegar um vou pegar o um SRD e tipo, montar meu, meu jogo em cima eu cheguei a, a considerar fazer só o cenário pra D&D ou pra Tormento tá você não achou que também. isso
0: seria viável? Você chegou a, a tentar pensar a respeito? Ou, ou você simplesmente desistiu e achou melhor encaixar um sistema também?
1: Não, é, tipo, depois que, que juntou o conte como meu editor, deu assim uns toques, de, tipo, cara, é, já tem muita coisa em D20. Do tipo, não tem muito por que a galera pegar uma parada nova pra jogar quando já tem outros que ele já conhece e confia. Faz sentido. Então, eu, beleza. Eu, eu, gostaria, eu, eu dei uma olhada também, eu cheguei a... Montar um pouquinho no Year Zero Engine. E assim, tipo, no Year Zero Engine eu tava assim: Isso aqui não tá ficando do jeito que eu quero. É, está legal. Eu percebo que aqui é o caminho. Mas não, não assim, eu estou sentindo que eu ainda estou. É, não tá. Não, isso aqui não, não é pra ser assim. Aí, tipo, chegou, até que chegou no que é hoje, que eu acho que tá na sua melhor versão. É,
0: dentro, é, dentre as coisas que você escreveu, reescreveu, pensou e, e dispensou, a, atualmente a gente tem a, a melhor versão de tudo isso aí que você conseguiu montar, é isso, né?
1: Isso, eu acredito que é a melhor versão até agora.
0: Como é que tá essa divisão de... de Vamos vamo, vamo entrar um pouco no financiamento em si, porque eu quero entender é, da onde vêm os custos, quais são. Eu estou aqui dando uma olhada no Catarse, e ao que tudo indica aqui, a sua meta são 3 mil reais para poder uhum. fazer a, a viabilização do game. A minha pergunta aqui é o seguinte, de onde vem esses números? Como que isso foi dividido? Eu sei que lá embaixo tem ali a divisão de porcentagem, o que vai a gravação, revisão, edição, publicação, etc. Mas, é, 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 como é que é feito? Pra, qual é a conta que você fez para chegar nisso? Eu quero entender um pouco de como é o processo de pegar uma ideia,
1: uhum.
0: transformar essa ideia num um produto e tentar fazer esse produto se tornar viável e virar um produto comercial realmente é essa a ideia tá certo
1: uhum. então esse é, essa parte do tipo da meta foi mais foi o conte que também me ajudou com isso tipo, ah. porque como ele já fez o Mojubá antes ele já entendia do, do assunto eu também inclusive eu, eu antes eu nem tinha intenção de fazer financiamento coletivo porque eu, eu não acreditava no meu potencial antes foi, eu vi o dele dando certo que eu, eu percebi Cara, alguém como eu ou, Tipo, literal, o cara da minha cidade Ah, é? Consegui. Vocês são é. Parentes, vocês não, parentes Vocês são conterrâneos
0: É, então tipo, Peraí, então você é? Olha, eu tô perguntando, não tem é, nada aqui Volta Redonda Vol Rio de Janeiro, é isso, né?
1: Isso, Rio de Janeiro tem feito, tem feito. Então, tipo assim, sei lá, um cara como eu conseguiu Eu também vi a Sarah com o livro dela conseguindo Então, tipo, eu fiquei inspirado Eu, eu comecei a acreditar E, beleza, Estabe... Tipo, foi conversando com ele que a gente chegou nessa meta de 3 mil. Dos custos, tipo, a capa eu já foi uns 480 para ilustração. Eu também, tipo, já é... encomendei algumas, algumas outras artes. Tipo, eu provavelmente, eu, provavelmente não, eu vou fazer a, a maioria das artes, mas eu, por exemplo, já encomendei arte com a Sarah mesmo, encomendei arte com outro amigo meu também, então, tipo, a, algumas ilustrações são, tipo, não, eu, talvez não todos vão para o livro, mas eu vou usar também para divulgar então tipo já tem esse gasto com ilustrações a revisão ainda não tem um custo exato porque o livro não está completo ele não, ainda não foi revisado tipo mas eu, eu tô vendo assim quer dizer eu já tenho uma ideia de quanto vai ficar porque inclusive vai ser a Sara também que vai revisar e eu já tenho uma ideia tipo porque ela me passou já o custo do tipo x dinheiro x valores por tantas palavras e mais tantos para cada palavra, para tipo, cada x palavras, então, tipo, já fiz o cálculo ali e também na, na parte do, da edição, que também vai tirar o, o... da parte dele e é por isso que assim que eu, tipo, eu não tenho valores exatos ainda, eu coloquei porcentagem uhum, uhum. porque o livro não tá completo do tipo, eu não sei exatamente quantos o custo total da, da revisão ainda porque eu ainda não terminei o livro pra ela poder, poder revisar a única que eu sei, tipo, o valor exato até agora é foram as ilustrações. Mas é, tipo... Aí, eu fiz os cálculos ali, dá, né? então, assim, tipo, essa média vai dar uns dois mil e tantos reais, eu tiro a minha parte também dos três mil pra, tipo, lucrar um pouquinho, mas no geral a grande parte é para pagar todo mundo que tá fazendo esse projeto carreal.
0: É, é, é uma coisa interessante da gente colocar, porque, apesar do... Do, do, de, de a gente ter uma, sei lá, você ter uma premissa legal, de você ter talvez um cenário legal, uma história legal, é, é, A gente nunca faz nada sozinho, né? Não é uma coisa que você vai... Sim. Por mais que, ah, eu escrevi o livro, eu, eu escrevi a história, a base, tudo bem. Mas a gente nunca faz nada sozinho. Então você precisa de alguém... É interessante pra quem, de repente, estiver escutando isso aqui e estiver com a ideia Tipo, oh, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que é legal e eu acho que isso é, é válido, acho que Todo mundo que tem uma ideia e que acredita nessa ideia, eu acho que tem que tocar pra frente pra tentar fazê-la acontecer. Porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Até fazer. Então, tipo, é, que nem você falou, o, 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 o rapaz do Mojubá. Oh, pô, deu super certo. Só que se ele não Sim. tivesse tirado essa ideia do papel, ele ia ficar com a dúvida eternamente. E aí, vai dar certo? Vai dar errado? Não dá pra saber. Então... Sim, é um, é, um, é um primeiro passo extremamente importante, mas acho que cabe aí a ressalva de que é um negócio que. Cara, é, 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 a gente não faz nada sozinho. Então, você precisa pensar que há uma divisão, há, há uma série de coisas no momento que você vai, é, é, sei lá, partir para um, um processo de viabilidade, né? Ah, vou tentar fazer isso aqui Sim. ser viabilizado e tal. Seja através de financiamento coletivo, que. Hoje em dia tem muito financiamento coletivo de qualquer coisa, né? Você abre lá o site do uhum. Catarse, não, não digo nem de, de RPG, tem um monte, mas independente do, do, do RPG, cara, você acha financiamento coletivo, sei lá, de jogo de panela, tá ligado? Tem de tudo que você pode imaginar. O que é legal, acho muito bom o fato de que talvez se as pessoas se mobilizarem através de um interesse, aquilo se torne realidade e você não precisa de alguém. Com uma empresa gigante para poder ter interesse em comprar uma ideia e botar aquilo no mercado. Então, isso é fantástico. Sim. Mas, independente disso. Ô, oh, cabeça de cebola, fala. Eu não... Agora eu não consigo. Mas deixa eu mostrar pra você na câmera. Vem aqui. Vem cá. Vem. Cabeça de cebola, ele está muito chateado hoje. Ele não quer vir aparecer na câmera. É meu filho, tem um ano e meio, está sentado no chão aqui jogando moedas para cima. Tinha um cofrinho no outro quarto, ele pegou o cofrinho, aí tinha um monte de moeda de 10 centavos. Aí ele tá, tipo, jogando moedas de 10 centavos pra cima. Tá brincando de tio Patinhas. Ah, ele apareceu. Vem aqui. Aparece ali. Fala, oi. Oi, gente. Oi. Ah, dá tchau ali, ó, na câmera ali em cima. Oi. Aí, muito bom. Agora, mamãe vai dar banho em você. Imagina que é isso. Eu vou ver você pra mamãe. Enfim. e Mãe. É, enfim Eu me perdi completamente no que eu tava falando Mas é, é importante eu Lembrei, é importante o lance do financiamento coletivo da gente entender que o processo de criação Ele vai até um ponto Mas o processo de produção, execução e de viabilidade ele vai ele, ele envolve outras coisas E como você falou, você também tá conhecendo agora Não é um negócio que você sabia antes de fazer, né?
1: Não Inclusive, tipo, eu, eu errei muito no processo Tipo, de não divulgar melhor antes. Tem muita coisa que... Se, é, esse projeto dando certo ou não... No próximo, eu vou fazer melhor. É Justo. coisa assim que eu aprendi... É errando e coisa que eu aprendi na prática.
0: Claro. Não, mas, mas você tá certo. Porque você, você tá com uma visão de que... Porra, é uma experiência. Porque até o primeiro projeto... Uhum. Por, por melhor que ele Sim. seja... Pode não dar certo. Porque né, isso aí acontece o tempo inteiro. E se não der certo... Beleza, você já adquiriu uma certa experiência... Pra errar menos no segundo, talvez errar menos no Sim. terceiro, e aí chegar, puta, agora cheguei bem, agora eu cheguei onde eu realmente queria chegar. Então, uhum. como experiência é, é, de produção, o que que você acha? O que que você daria agora? Ainda, você ainda tá no processo de financiamento coletivo, né? Ele ainda não foi financiado, mas a, o, o, a, o prazo ainda tá rolando, tem, sei lá, Sim, dois meses, né? Começou agora. E... E a minha pergunta é a seguinte, é, é, o que, que você daria de sugestão ou dica para quem talvez escute isso aqui e, e esteja interessado em seguir um caminho parecido com o seu? Tem uma ideia, tem um possível projeto que é viável de ser financiado coletivamente? O que, que você já consegue destacar nesse sentido?
1: Ah primeira dica que eu dou é cola com alguém que já tem uma experiência. que, tipo, pode te ajudar muito. Escuta a pessoa. E também, tipo, é, trabalha a timidez. Porque é uma coisa que eu, eu, eu tenho problema.
0: Você, você é um cara
1: tímido? Eu sou, na real. tipo Pode não parecer aqui, mas eu sou bem tímido. Eu tenho muita dificuldade em chegar e falar com as pessoas. Eu tô trabalhando nisso, mas... Assim... Não, não parece, em real. É, eu, tipo... Eu tô, eu tô trabalhando com um negócio que eu preciso vender minha ideia. Eu, e foi bem difícil, foi bem complicado para eu vender minha ideia, que tipo assim, eu sinto que eu tenho uma ideia boa, eu só não conseguia colocar em palavras direito antes, resumidamente. Eu, tipo, eu poderia discorrer sobre Aradum por 3 ou 4 horas, mas as pessoas precisam de informação curta e rápida. E foi uma é. coisa que eu tinha uma, uma dificuldade bastante. Eu tipo, tive bastante dificuldade nisso no começo, e até até em recente também.
0: Quando você fala isso, eu olho uma, uma parte aqui, bastante interessante aqui, eu tô na página do Catarse do Aradon, que se você ainda tá aí, não apoiou, você tá perdendo tempo. Porque pelo que eu tô entendendo aqui, formulando na minha cabeça, Sombras de Aradon é uma baita ideia, numa proposição de jogo rápida, dinâmica, que não requer grandes conhecimentos prévios pra você sentar com meia dúzia de amigos e se divertir. Pelo que eu entendi, é isso está
1: equivocado Mas... Tem um nível de profundidade Também se você já tem uma experiência Tipo... Perfeito Você, você não é novato, você já tem já manda de, de fazer ficha, tipo, de, de combar, coisa Vai lá que você tem muita opção de, de, de customização pra você Então, tipo Pra você que não entende nada, é bem fácil De pegar e pra você que já entende É bem fácil de fazer umas coisas interessantes
0: Podemos fazer um paralelo Você falou de Magic agora há pouco, de Plane Walker E tal, Eu me lembrei que uhum. a gente tem é um parceiro muito brother Que tá sempre aqui com a gente, produtor de conteúdo De, de médico o André Manente do canal Motivo Ele é um deles, mas tem uma galera aí Do Magic que tá sempre por aqui uhum. e, e ele Ele em especial diz uma frase Que é muito assim, eu, eu jogo Magic Há algum tempo, mas eu sou um, um eu, assim, eu, Jogar Eu jogo há muito tempo Mas jogar de verdade eu nunca joguei né Continuo sem jogar, por sinal Eu sou um Nilbão e ele fala uma coisa que é muito real. Magic é um jogo extremamente simples de aprender, mas é extremamente complicado de você masterizar todos os, os conceitos da parada, né? Com certeza. E isso vem muito de encontro com o que você tá falando. Ainda que você seja um jogador novato, você vai bem. Mas se você for um cara já experiente, você também vai achar as fórmulas para sua diversão ali, né? Não é uma coisa que, ah não, é só o jogo pro cara que é iniciante, não, né? Não, definitivamente
1: não.
0: Você tem um ponto aqui na, na, na página do catálogo do, do Aradum, que é o por que apoiar o Aradum? Eu não li. Eu queria ouvir de você, porque afinal de contas, você é o, o pai da criança. Então, eu queria entender, vindo de você, pro cara que tá aí escutando, que vai escutar isso aqui, que tá vendo, que vai ver, enfim, por que, que, o, 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 por que, que ele deveria botar uma grana no projeto? tendo em vista que, eu vou fazer a pergunta mais clichê do mundo, tem tantos jogos de RPG disponíveis, tem tantos sistemas e cenários aparecendo e pipocando por aí. Por que Aradun?
1: O, o Mickey ele no chat deu uma resposta melhor do que eu poderia estar. A ah, melhor descrição do Aradun é a demônia azul, maga, gótica, cangaceira e ser jogável. <risos> é, é uma
0: boa definição, inclusive. É uma boa definição, inclusive.
1: Mas é, tipo, acho que... Assim, ó, alguns pontos pra por que apoiar a do Em primeiro lugar, ele tem essa temática que é, é diferente, sabe? Tipo, ele te tipo, propõe um cenário que tem esses esse tons de cinza e preto e, tipo, e escuridão, mas as coisas não são preto e branco. Elas são esses tons de cinza, esses tons escuros... Com tons coloridos, tons de diversão, de esperança. Inclusive, se vocês verem, a paleta de cores é pensada nisso. É tipo. É essa, essa pegada mais diferente para uma fantasia de sombria, já é o primeiro motivo. O segundo motivo é a simplicidade do sistema para você, tipo, como a gente falou tanto, é muito fácil de você aprender. E se você já sabe, você consegue se aprofundar um outro tema. A... Ele é familiar pra nós. Tipo assim, pra nós que vivemos aqui no Brasil, faz muito mais... Tipo assim, dá muito mais pra você se identificar com a Goblin, que tá com um top listrado preto e vermelho e shortinho, do que com... Uma goblin vestida como uma cavaleira medieval.
0: Exato, porque essa, que... essa referência, ela é, ela, ela é uma referência que não pertence a, a gente que é brasileiro. Sei lá, é um negócio meio europeu, Sim. meio outra parada, Sim. né?
1: do tipo, existem outros continentes no cenário, mas ó, a parte principal da lore acontece aqui, onde seria seria como o Brasil dentro do cenário. Tá, Digamos, tipo assim, seria as Américas, mas é basicamente o Brasil, porque eu vivo aqui e eu tenho experiência daqui.
0: Lógico, claro,
1: é tua realidade. <risos> Peraí, deixa eu só é. entender
0: uma coisa, dentro do que você tá falando, <coughs> o jogo se passa numa época, sei lá, medieval ou não? Não ficou claro? Pra mim. Não,
1: não é medieval, seria, tipo, dentro do calendário do jogo seria 1800 e tantos, mas... Assim, você tem coisas que estão, de certa forma, deslocadas do tempo, do tipo... Alguns personagens usam roupas um pouco mais modernas, mas o nível de tecnologia com algumas exceções não passa do, do século XIX. XIX, não, perdão. É, não, XIX mesmo, é XIX. Eu sempre me confundo com a. Com a, com a conta de século. Um é, com a conta de século, eu sempre me confundo. Mas é. A tecnologia geralmente não passa do, do século XIX, com exceção de uns povos jogáveis, que são espadacas, que eles são basicamente tipo seriam como androides, mas são feitos, são tipo movidos à magia, digamos assim. Peraí, aí, pera aí, vamos
0: devagar. Nós estamos falando de goblinoides, cangaceiros montados em dinossauros, e não serão sei lá o que é, ao passo que do outro lado temos algo que se assemelha a androides. Explica essa. Antes de continuar a, a, a falar sobre do porquê apoiar o, o Aradum, que isso inclusive tem Total a ver com o tema, mas como que a gente chegou nisso?
1: Então esse é outro ponto Pra você apoiar, Adun. Ele é bem do oh. tipo você tem liberdade para você sem que você quer, tipo você é eu tô até tentando lembrar que a frase que a Sara me ajudou a, a fazer, acho que, tipo, acho que tá escrito por aqui. Mas é, tipo... Não, não vou achar. Mas os personagens são bem originais, assim, sabe? Tipo, eles são bem autênticos. E seus personagens podem ser assim também. Hum. Ah, esses, esse povo que parece androide, tipo Eu falo androide porque tipo, é a melhor descrição. Que... Uhum. Em poucas palavras. Tá. Mas eles são assim, são um povo... Você pode chamar, tipo... Pode falar que eles parecem golems. Ou que eles, pare... eles são como golems. Ou... São constructos que, tipo assim... É... Dentro do cenário existe um, um reino que é bem mais tecnologicamente avançado que os outros, né? Tipo, é aquela tecnologia mais mágica, sabe?
0: Ah, ok. É, tipo,
1: não é um negócio que usa eletricidade, usa... Magia. De, é, magia. Tá. Então, tipo, eles construíram esse os Fadaka que é, pra poder substituir as pessoas, tipo, humanas, é, no caso a gente chama de Manu dentro do cenário. Ok. Os Manus, os... Goblins, os elfos. Assim, substituir entre aspas pessoas de verdade pra diminuir o número de baixas dentro do exército deles. Ok, ok. Aí acabou que, tipo, essa galera dos Fadakas desenvolveu uma consciência própria. E, tipo, se tornou também um povo dentro do, do cenário do tipo, se tornaram independentes e, tipo, assim. Não que eles. Eu digo que se tornaram independentes, do, tipo, eles largaram de ser só. É só soldados, viu? tipo, eles, eles, eles passaram a ser, tipo, um, pessoas mesmo. Eles têm sua própria cultura ali, tem... É, inclusive, tipo, né, de certa forma, eles se reproduzem. No caso, eles pegam o molde de cada um, tipo, um pai ou uma mãe, ou o que for, pegam o molde de cada um que, que foi feito e fabricam um novo Fadaka misturando os dois moldes. E, tipo, eles é. têm toda a sua própria cultura ali dentro, mas eles, tipo, assim, a melhor forma de, de dizer que seriam androides mágicos, andróides mágicos, assim, tipo, Resumindo em duas palavras. Uhum.
0: Não, mas. mas e, e carrega muito do, 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 do sentimento que você me pareceu passar ali falando de Aradum logo no começo, e é. Tem umas pitadas muito visíveis de humor, né, de, de, de graça, de riso. Não é uma é. parada super. Le... Eu gosto muito disso quando o negócio não se leva tão a sério assim. Não.
1: Aradun não se leva a sério. A Aradum, tipo é muito sobre... Sobre ser legal mesmo. Sobre, tipo... Tanto que isso é uma das coisas que tá assim, dentro da, da lore do cenário. Que existe uma cultura do perigo. Uhum. Do, tipo... É um pouco... Isso foi é inspirado no Monster Hunter. Ah, legal. Você tem... Você tem monstros. Que, tipo, assim... Você vive num mundo em que a qualquer momento um lobisomem pode invadir tua janela e comer a tua família. Ou um dinossauro pode... Rebik do apresentador o comentário A qualquer momento um lobisomem pode entrar pela janela e comer a sua família ou sei lá um dinossauro pisar em alguém. Pode acontecer, certo. É, com certa frequência. Tá. Só que com pessoas... o, o que mais me impressiona nessa frase é o com certa frequência. Mas vamos em frente. <risos> Só que as pessoas não estão tipo o tempo todo encolhidas com medo e chorando. Acontece. Mas, no geral, o que vai acontecer é, tipo, beleza, o lobisomem entrou pra, pra comer a tua família. Ou sim, você pode. Você, é, Mecanicamente você pode fazer um personagem que seja um clérigo, que tenha um poder de. de, de, de da besta interior, então você ser é um lobisomem, e sim, esse, tipo, o seu animal interior pode ser um dinossauro, então você pode fazer o Velocipastor no jogo. Respondendo <risos> a
0: Cara, então, mas essa, essa, essa premissa ela é muito legal. Ela é muito legal porque ela tira um pouco daquela pressão é, 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 de, de um negócio ser muito sério, tá ligado? Tipo uhum. assim, eu respeito coisas muito sérias e coisas que têm essa premissa, logicamente, né? Mas, mas é interessante quando você vê essa, essa parada meio distópica, tá ligado? Tipo, meio, meio tipo, mano, é, é muita viagem, mas é uma viagem coerente com a proposta que você tá inserindo ali ligado Então, tipo, eu vou falar pra você que eu já tô, eu tô bastante curioso pra, 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 eu não, eu não, não, não baixei o playtest, deixa eu fazer uma pergunta sobre o playtest, ainda há disponibilidade de um playtest pra quem de repente quiser, pô, eu tô ouvindo isso aqui, eu quero um baixar e, 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 antes de apoiar, eu quero testar.
1: Por favor, façam, testem lá, me, me digam, tipo, me digam o que acharam, eu espero que vocês gostem, tipo, que, assim, o playtest tá longe de estar tá perfeito muito ah. longe de estar perfeito, Aham. claro, mas assim, é pra isso que eu quero o dinheiro do financiamento, poder pagar a revisão, pagar a editor, tudo mais né? e fazer o jogo, tipo legal, que vocês merecem pra, pra jogar, sabe? É, o Mick ressaltou que os dinossauros têm penas, sim inclusive o o Yoro, os Yoro, que são um bom dinossauro eles têm tipo assim, o visual deles é muito mais baseado em pássaros, do tipo, o olho de pássaro, as, as penas, as as cores, do que, tipo, sei lá, fazer um, um homem lagarto. Tá, beleza. Ah, e só terminando o, o processo, o, o pensamento é, tipo assim, beleza, um lobisomem pode entrar pela sua janela e comer a sua família. O pai da família já tá com o um mosquete apontado pra janela pra, preparado pelo lobisomem. Ou então, tipo, tá. tem... Inclusive, o, o Goblin King tava aqui no chat também. A gente começou a falar, de, tipo, de, de monstros do, do jogo... Ele, falou, ele começou a inventar uma parte de, de caçadores de monstros e isso é uma coisa também que rola, do tipo, ok, a galera tem aqui dinossauros, tem monstros sobrenaturais, tem demônio eu posso pegar aqui da minha cidade da seguras da minha cidade, pegar um ou sei lá, um navio, eu posso pegar um canhão e a 10 metros de distância dar um tiro naquele bicho ou eu posso pegar uma espada gigante e ir lá bater nele o que, que a galera de Aradum vai fazer? No geral, é. eles vão querer, tipo, ir com a espada gigante. É, eles têm assim, <risos> muito essa cultura de... É. Isso, tipo... Existem várias culturas dentro do cenário, mas... Isso é uma coisa que permeia todas elas, que é... Essa cultura, tipo, do perigo, do... Da ousadia, da coragem. Deus. Porque eles vivem num mundo de medo. Então, tipo, a coragem é ainda mais valorizada. A ousadia, a... A felicidade, essas coisas que brilham, diga assim bota assim, tipo, na metáfora, essas coisas brilham mais ainda no, no mundo de escuridão.
0: É, elas, elas acabam aparecendo muito mais, né? para aqueles, pra aqueles habitantes ali, elas fazem mais sentido do que elas naturalmente fariam, né? Uhum. Você falou aí de criaturas, me ocorreu uma outra coisa que eu não te perguntei ainda. Há um bestiário de Aradum algo nesse sentido? Há, lógico, eu imagino que no material deve ter algumas referências de criaturas, talvez fichas uhum. delas ou coisa assim, mas isso é, isso é tem, tem bastante ênfase nisso no, no, no livro, ou é uma coisa que talvez vá virar um suplemento depois? Como é que você pensa nessa parte? Porque você tá me dando exemplos de criaturas aí, que por mais viagem que eu possa ter aqui, seria incrível ter uma base do que, da onde a gente pode partir, né?
1: Então, o, o livro básico vai ter um bestiário e ele vai ser bem mais sucinto, do tipo temos aqui uma pequena descrição, temos aqui uma ficha desse monstro. Números e tabelas pra você brincar de bater em bicho. E eu quero, se possível, se tipo assim, se atingir eu vou colocar isso como meta estendida ainda, não tá ali no catarse, mas eu vou colocar como meta estendida, fazer um bestiário estendido. Com toda, tipo, porque assim, eu sinceramente gostaria muito de discorrer sobre toda a ecologia dos monstros. Dentro do material base Mas certo. não dá E isso ia ficar É impossível de fazer E o livro ia ficar muito grande Então uhum. Eu quero sim poder fazer um bestiário à parte Que não é necessário Você não precisa dele pra jogar Você vai ter lore a mais Você não vai ter mecânica a mais Uhum, uhum Talvez, assim, tipo Coloque também com método de Ah, tem mais três monstros aqui Tem mais tantos monstros extras aqui Mas, é O material base vai estar tá todo ali no livro só Porque é como eu gosto também Tipo Sim como eu gostei muito do, do Tormenta 20, que é, tipo, tudo que eu preciso pra jogar tá num livro só. É isso. Eu foi uma bíblia, mas tá tudo num livro só.
0: Sim, mas foi um ponto muito acertado. Os caras ali fizeram um trabalho Sim. incrível ali. O t uhum. 20 é incrível. E foi um, 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 um marco da, da, do financiamento coletivo ali, né? Então, Sim. Vale, vale sempre a menção. Você falou de é, tipo... é Desculpa, manda lá,
1: manda lá. É, tipo... Já puxar um pouquinho para mim também pro o que vocês vão encontrar e enfrentar em Aradum Assim como eu já falei, você vai ter demônios, você vai ter anjos, você vai ter é, dinossauros, e tipo, inclusive, é, isso é uma coisa que eu, eu, eu consegui colocar no material base. Tanto os povos jogáveis quanto as criaturas que assim, tipo de, de monstros todos tem têm nome científico. Inclusive, nomes científicos que eu, que eu inventei lá para dentro do de todos. Alguns, As que já são, já são reais Tipo, sei lá, tem um trovejante Tá lá do ladinho escrito em, em itálico E menor, Tiranossauro Rex. <risos> certo E tipo Dentro do cenário eles chamam, é um trovejante Porque o rugido dele é como um trovão E... Ah. Aí tipo, sei lá Você tem demônios, você tem Algumas coisas que eu consegui pegar e colocar Da cultura brasileira mesmo, tipo um mula sem cabeça Que é, um, é uma criatura que você pode enfrentar Inclusive tem lá uma mecânicazinha nela pra você curar a maldição e tipo, você pode matar, ou você pode curar a maldição e. Se você matar, você tipo ganha. Ok, ganha coisinhas por matar monstro. Mas se você curava, tipo, ela se torna uma humanoide. Que pode ser saliada. Pode ser,
0: Interessante e, você tipo, tem uma, uma, uma forma adicional de resolver o, a questão que não necessariamente sim. é matando a criatura, né?
1: É, aí você tem, tipo além de, de criaturas, que animalísticas, tipo, por exemplo, os guardas da cidade, que são, no caso, os guardas imperiais, que são os espadas. É... E aí, tipo, tem também uma criatura que eu gosto muito do, do design dela, que é o... é chamado Terrônio ou Zetrumir, que é, tem nomes diferentes, dependendo da região, mas ele é, ele é todo pensado para ser um predador especializado em pequenos humanoides. E se você pegar, tipo, o tipo de dano que ele causa, dentro das habilidades de, de goblins e gnomos, ambos têm uma habilidade que, que você pode escolher quando você cria esse personagem e te dar na existência exatamente aquele tipo de dano. Porque ali tem uma relação presa predador, no qual sobreviveram quem era resistente à explosão.
0: Tá, então aqui nós temos a... a... Ah, como disse a Sarah ali, o momento biólogo feliz, é isso aqui que, <risos> que, que conseguiu imputar ali a, 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 a parada que tem coerência e que faz sentido e que é, sei lá, naturalmente
1: uhum. é, é, é viável, é isso. Sim, e tipo acho que pra só encerrar a parte dos, dos criaturas que vocês vão enfrentar e que vocês podem também, sei lá, por exemplo domar e usar de montar isso, se você for um Goblin, por exemplo, você pode Comprar ou domar e ter só pequena capivara de guerra. Sua pequena ou capivara.
0: Se... Posso te pedir um favor, Rebi, de coração? Uh -huh. Eu sei que a gente se conhece agora, a gente se conheceu agora, mas eu gostaria muito, porque eu acho que a, a, a língua portuguesa ela peca um absurdo quando ela não usa o coletivo de capivara como capivárias. Então, eu, <risos> se você tivesse a chance. Em algum momento, chame o coletivo de, capivara, de capivares, porque seria... Você concorda que é, é a expressão definitiva para o
1: coletivo de capivara? Perfeito, você vê assim, tipo, um, um, um bando de goblins cangaceiros montado em capivares de guerra.
0: <risos> Maravilha, essa frase é maravilhosa. <risos> goblins cangaceiros montados em capivares ah,
1: é, a, a Sarah me espanhou ali, quer dizer que era o pior pesadelo da cidade-estado de Zanji, qualquer cidadão da cidade-estado de Zanji. Tem esta criatura que está no bestiário, já tá ali no playtest, que são dois caras e um cavalo.
0: Ai, caraca! Sensacional,
1: cara! Sim, tipo, isso é. é e, sei lá, caso alguém não pegou a piada, assim, dois caras numa moto versão medieval. Sim.
0: <risos> Meu amigo. É, teu, poderia ter também o clã das capivárias voadoras, que também, de repente, pode acontecer.
1: Eu vou, eu vou... E, e assim, no playtest mesmo, assim, eu, eu vou conferir pra não falar besteira. Tá. Porque é uma coisa que eu queria colocar, não lembro se eu coloquei, mas... Pera aí. Sim, tem. Tem aqui todo o modelo, se você quiser fazer um bicho e colocar uma capivara voadora, você pode. Ah, tem uma mecânica, uma, sei lá, criação
0: de, de algumas regras Sim. pra te permitir criar esses, essas criaturas.
1: Sim, já tem aqui, eu já deixei tipo, todo o processozinho pra você poder criar monstros diferentes, até porque... Então é o um playtest é, é meio limitado. Não vou ter todo o, o espaço para poder colocar vários bichos como eu gostaria de colocar, mas um o, o livro completo vai ter. Só preciso que financeie. <risos> Só preciso que dê certo.
0: É. Trazendo mais um pouco desse lance de metas que você falou, porque essa é uma mecânica bastante, é, é, bastante incisiva do, do, do financiamento coletivo, é, o que, que você pretende? Como você pretende expandir o lance das metas ali Para tentar dar um gosto para o pessoal que, que, que eventualmente vá é, Participar do financiamento Porque pelo que você falou Por enquanto você ainda não tem Mas é uma coisa que você está começando a, uhum. a trabalhar O que, que você pretende Sim. colocar?
1: Eu pretendo colocar Pelo menos mais dois povos De meta estendida Tipo assim, do livro básico uhum. Se a gente financiar Vai ser todos esses que estão no playtest Uhum. mas existem mais em cenário eles aparecem no livro no, no livro de sombra. Na, na história, na, no novel. Tá. então tipo se vocês querem jogar com, com fadas e tritões, por exemplo uh -huh. ou outros tipos de górgona né, porque no livro só tá medusas vocês é tipo assim é financiar o projeto chegar na meta estendida, vou colocar com meta estendida pelo menos mais dois povos, se atingir essa meta eu coloco mais dois eu acho que... Se não me engano, tem, tipo... Eu acho que não deve ter muito mais que isso, não. Mas eu, eu sei que tem que ter, tipo... Um, eu tenho é, alguns povos que eu posso colocar como meta estendida. Tá. O, o bestiário estendido também, que no caso vai ser o bestiário com, com muito mais lore em toda a parte... A parte? É, eu sendo... É, eu sendo... É, eu não consegui me formar em biologia, mas eu sendo um de biologia descarregando sobre ficção ali, tipo, de, de, daquele mundo. Certo. Uh, quer dizer, uh, o Dungeon Master game deu uma ideia muito boa de, de fazer... De, sim, como assim, as regiões são bem diversas, cada um poderia sim ter, ter uma fauna, geral. Eu, eu gostaria muito de fazer mais é, conteúdo adicional, eu vou pensar ainda em mais conteúdos adicionais pra poder fazer para tipo... Eu não quero também me sobrecarregar de trabalho, mas uhum. o que é certo de que vai ter ilustração dos seus personagens, eu vou colocar aqui também, tipo, um outro nível de apoio pra isso. Tá. Ah. se eu sou um artista, eu posso desenhar eles. Uai. E eu quero muito, porque o, o Goblin Kings ali também me deu muitas ideias de personagem legal. Quando eu tava falando comigo na live, eu fiquei, caramba, eu quero desenhar para aqueles dos personagens que ele mostrou. Aham. Uh -huh. Então, tipo, vai ter uma meta... Meta não, perdão. Vai ter um, um nível de apoio a mais ali pra vocês ganharem ilustração dos seus personagens. Vai ter a meta estendida para o bestiário com muito mais lore. Vai ter metas para, tipo, mecânicas novas. Né? Tipo, povos novos, mais opções para os arquétipos. Os arquétipos, no caso, são as classes. Ele, tipo, é o, a gente ficava não falando. É, verdade. Que é, tipo, combatente, conjurador e especialista. Bem na, é um, isso coincidiu com o Skyfall, basicamente. mas tipo uhum. é, O cara que vai lá dar porrada ou atirar o cara que vai tacar magia e o cara que, tipo, resolve as coisas de outros jeitos. Basicamente, isso. E dentro dali você tem diversas opções. Tipo, o combatente você pode ser um berserker, pode ser um caçador, pode ser um, um comandante, um, um conjurador, você pode ser um bruxo, um clérigo.
0: Cara, mas é, 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 são, são opções bem diretas e que abraçam é, é, uhum. é boa parte de tudo que a gente tem, né? De uma maneira bem, assim, quadradão que pega um monte de coisa. Aí você vai você vai esmiuçando Sim. isso dentro do, do, do da, da, da customização que você coloca depois, né?
1: Uhum. Tipo, se você pegar dois personagens de nível 5... Porque, assim, é, eu peguei isso também do, no estilo do Tormenta 20. Quando você sobe de nível, você pode escolher uma habilidade daquela lista. Uhum. Então, tipo, dois personagens de nível 5, você pode fazer dois combatentes. Um deles é um combatente que usa duas armas, vai ser um, um comandante vai ter... Ah, sei lá, a habilidade do, do consagrar com sangue, que tipo, ele vai poder fazer as armas dele pegar fogo por causa de, tipo, com o poder sanguíneo dele. E o outro que vai ser um, um, um caçador que vai estar usando um mosquete e vai ter deixa eu pegar qualquer é uma habilidade de combatente aleatória aqui. Pera um momento. Ah, sei lá, Ele vai ter o tipo. Eu tenho um terreno alto e ele consegue. Tipo, ele ganha um bônus porque ele tá, no, se ele tiver no alto, atacando outro personagem. Uhum, uhum. Então, tipo, tem, tem muitos, assim, dá pra você fazer... Isso, nossa, eu falei só de nível 2, no caso. Falei nível 5, mas só você tem duas, uma habilidade pra cada. Então, tipo, vocês podem fazer personagens bem diferentes. Mesmo em nível 1, vocês conseguem fazer dois personagens da, da mesmo arquétipo, até a mesma espécie, no mesmo povo, e serem completamente diferentes, tipo... Isso, pegarem? Isso já Pode ter, tipo, coisas em comum. No caso, você vai tendo a, opções de povos, de habilidades que os povos são menos. Uhum.
0: É, mas Provavelmente isso. Provavelmente vai,
1: tipo, os dois pegarem alguma habilidade em comum, mas de arquétipo, vocês vão pegar coisas bem diferentes. Cara, é só. O Sim, f... High Ground é uma habilidade, Mickey.
0: Só o fato de você é, conseguir criar dois personagens semelhantes no sentido de mecânica. Dois personagens de nível 1, dois personagens iniciantes, com mecânicas semelhantes, talvez os mesmos arquétipos e tal, uhum. mas com propostas e, 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 e com customizações totalmente diferentes. Olha, já é uma parada bem acertada, porque eu, eu falo isso, né, e eu, eu com bastante frequência aqui na live, que se você montar três guerreiros de DD level 3, level 2. Montar 150 guerreiros de DD level 2, eles são exatamente iguais, tá ligado? Tipo, você pode fazer o que você quiser, é exatamente uhum. a mesma coisa. Tipo, um bate com a com, a, com um machado, outro bate com um martelo, outro bate com a espada, outro atira com um arco, mas é a mesma merda, eles fazem a mesma uhum. coisa, sabe? Tipo, então, esse não parece que se cê... em contrapartida, você pega dois guerreiros de primeiro nível de T20 e você tem dois caras diametralmente opostos. Tipo, isso, é, isso é, é muito louco, tá ligado? Tipo, eu uhum. acho que isso, isso é um acerto muito poderoso quando você consegue é, pegar duas coisas. Porque, lógico, depois você pega um personagem de level 130, meu amigo, é lógico que é diferente do outro 130, porque aí tem 4 mil opções pra você escolher. Agora, no level 1, onde é tudo muito básico, no começo do jogo, onde é tudo muito simples, você dá essa opção de customização pro cara a ponto dele conseguir escolher. Que nem se falar que é meio, é meio T20 mesmo, que nem você falou, pegar uma listona de coisas e falar, ah, eu quero essa habilidade. Cara, isso, isso. A habilidade que eu vou escolher, com certeza, é totalmente diferente do que você vai escolher. Então já vai dar dois personagens de mesmo arquétipo, completamente fora de. de,
1: sim. de,
0: de, né? de completamente fora um do outro, né?
1: Quanto tempo eu, leva? Eu tô pra... adorando a galera falando as coisas zoando no chat e tipo, <risos> isso aqui é possível, sim. <risos> Sim, dá. Tá. A nossa chamas dá pra fazer.
0: Quanto tempo leva
1: fazer uma ficha de, ah, de sombra? Tipo. É, inclusive, tipo, algumas armas já estão prontas. Eles estão falando de fazer arma. Tem, tem mecânica pra você fazer arma também. Uhum. Dá pra você, tipo, montar a sua arma se você quiser, mas se já pega, você já pegar, tipo. Você vai pegar assim: seu povo. Uhum. Do seu povo você tem três habilidades. Uhum. Coloca ali. Seu arquétipo. Ele vai te dar uma habilidade padrão e uma outra habilidade que você escolhe, que funcionaria como uma classe. Tá. Que no caso. Seria tipo o comandante. Fazer, por, por exemplo, uma gogna combatente que vai pegar o arquétipo Swashbuckler. Tá. E nisso já tô montando uma personagem que tem na lore. E aí, okay. tipo. Beleza. Aí pega lá o, o negócio para ter veneno, o olhar para paralisar. E é. A... Uma outra, um outro negócio que dá um bônus de. Na, 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 na perícia de manipular. Beleza, você já pegou suas três habilidades de Goblin ali. Uhum. Eu, você, como combatente, você vai ter 18 de Você vai ter 18 de sangue e 12 de alma. Beleza, anotou notou ali. Seus atributos, você tem 12 pontos para distribuir, e você distribui como quiser, de 0 a 5. Então, tipo, você pode colocar, por exemplo, se ela vai ser mais ágil, coloca ali. 5 em rapidez, é, tipo, pode colocar, tipo, sei lá, 5 assim, em rapidez, 4 em, em, em astúcia, ou não, melhor, 4 em, em charme, 3 em astúcia, tipo, 0 em força, beleza. Você tem ali montadinho, ou se você quiser botar, tipo, 1 um em força, 2 em uhum. astúcia. E as suas perícias, sua, o seu arquétipo vai te dar as suas perícias, vai tipo, por exemplo, o combatente, você vai pegar... Ou brigar ou atirar e mais três a sua escolha. Uhum. Pega uma arma que você quiser, ou você constrói uma ali com, com as mecânicas, no caso. Você recebe uma quantidade de X de dinheiro. Isso inclusive eu ainda preciso mexer no playtest para deixar mais bem definido. Mas você consegue uma quantidade de X de dinheiro, você pode pegar a arma que você quiser dentro daquele limite. Vai estar definido ainda melhor na próxima atualização do playtest. E, ou você constrói uma tipo, com as características que você quer, por exemplo, você quer fazer o, o lança-chamas que falou ali. Ou o um lutador com a raquete elétrica. Assim, tipo, coisas com, com dano elemental, é... você precisa tipo... fazer um... ou você faz, usa, pegar um nível pra pegar, por exemplo, a habilidade de consagração de sangue, que ela pode dar um dano extra se você pagar vida, pagar sangue. Ou, tipo, depois durante o partido você monta. Mas, sei lá, você faz uma arma que tem dano físico ou explosivo normal, ou você pega umas que já tem, sei lá, um mosquete, uma espada, um, um, uma lança, o que for. Armaduras se você quiser. No caso de ser combatente, você tem acesso às armaduras leves e pesadas. Pronto. Se você não tem magia, pronto. tipo E se você fazer um, um conjurador... Um especialista no mesmo processo, você não tem magia... Tipo, o conjurador, se faz o, o mesmo, mesmo processo. chegando na magia, tipo você tem ali... É, na, sua, na sua habilidade que você escolhe de conjurador... Vai te dizer qual a tradição que você segue. Por exemplo, se você for um alquimista, vai ter a tradição arcana ou natural. Se for um bruxo, você pode escolher qualquer uma das quatro. Vai depender, tipo, isso vai definir também qual é o seu patrono. Tem um patrono igual no D&D. inclusive. Isso é uma coisa importante na lore do, do livro. Do, Legal. Da novel. Então, se você for um clérigo, você escolhe a sua, sua religião ali. Tipo, isso vai te dar alguma habilidade específica. E aí, tipo. Beleza, você escolhe as suas magias de acordo com seu sua tradição. Algumas são gerais, do tipo, todos têm acesso. E outras, um, tipo,
0: só aquelas tradição.
1: Isso, aí, tipo, você pode escolher ali, tipo, de primeiro grau. Você vai pegar, se não me engano, são três magias. São três feitiços. Que você vai pegar e pronto, tipo. É bem simples, bem rápido de fazer. Eu, eu ontem tava trovejando muito, não conseguia... Tipo, não podia usar o computador, não podia fazer nada aqui. Então eu peguei o, o playtest aqui no celular mesmo e comecei a montar ficha. Eu fiz uma, uma górgona totalmente volta, voltada para suporte. Uma górgona... É... Uma górgona bruxa, com um patrono com a divindade. Totalmente voltada para curar e dar, e dar o bônus de esperança pros outros. E nisso dá para você fazer muitos personagens diferentes. Por exemplo na mesa que eu, que eu tô misturando pelo tipo, teste, temos o Jason. Literal, um orc que é, tipo, o, do o cara com a cansado na cabeça. Essa parada? Oi?
0: Aí, o, você falou o
1: Jason? É, é tipo, o, o personagem que o cara fez é o Jason, basicamente. O cara do Sexta-feira um orc...
0: 13, é esse Jason Isso. que tá, esse.
1: Ele fez, assim, um orc com, com uma sacola na cabeça e... <risos> que dá porrada na mão. Eu, o meu irmão fez um... um... Um cara guerreiro com machado e tal, boladão, berserker. A, a Sarah fez uma. É a produtora musical do Aventureiros de Bala. Aventureiros à Prova de Bala, que é literalmente ela fez o BTS e esse canônico em Aradum. Ah. E. A minha outra amiga fez, <risos> fez uma goblin dona de casa que tá procurando alguém também. Tipo, <risos> e. E, a, e ela é bruxa e tal, então, tipo. É... Ah, lembrei. E o meu outro amigo fez um sátiro cangaceiro que tá procurando a galera que, que matou, o cara que matou o bando dele. Eu, eu... O... Os personagens ficaram todos muito diferentes. Tem dois combatentes no, no, na par e os dois são totalmente diferentes.
0: Olha, é uma parada. Eu vou te falar, você falou aqui de meia dúzia de possibilidades e isso já abre um leque incrível e uma customização bem... É, é, é robusta isso, uhum. me, isso me, me atrai bastante eu acho legal o fato de você poder construir meio que qualquer coisa, o dungeon a galera tá aí no chat falando, dando exemplo né, de coisas que dariam pra fazer e você meio que tá endossando, dizendo não, dá, isso dá, aquilo dá, aquilo Nossa. é só fazer isso só fazer aquilo outro, então assim é... funciona muito bem e eu acho que quando a gente leva pra esse lado é, é... você possivelmente <risos> tem as ferramentas necessárias para ter um jogo divertido. Que é um <risos> cenário divertido que não se leva tão a sério assim. Uma proposta de esperança que é, afinal de contas, em última das análises, o máximo que a gente... é, é, é O melhor, talvez, que a gente possa querer nesse momento, como pessoas no, do mundo normal, da vida real. E um nível de customização e um fast play super interessante. Que é uma coisa que... Se você quiser sentar e jogar com pessoas que nunca jogaram RPG, é um tapa. Se você quiser sentar e ficar discutindo mecânica e combando boneco e fazendo bonecagem, uhum. também rola. Então, assim, é... eu preciso levar nosso papo pro fim, porque faz duas horas que a gente tá aqui. E eu queria, antes de mais nada, é, é, é... dizer que você tá de parabéns, você e as pessoas que estão envolvidas com o, o Sombras de, de, de Aradon, porque é muito difícil fazer tudo isso e, 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 assim, eu e várias pessoas que aparecem aqui na live, que escutam esse, esse programa, jogam RPG e mexem com coisas relacionadas a RPG, há muito tempo. Todo mundo sempre tem uhum. uma ideia, todo mundo já fez um sistema, todo mundo já escreveu um cenário, isso já passou pela mão de todo mundo. Mas a ponto de se debruçar em cima disso e Tentar tirar isso do papel já demonstra muita coragem e muito empenho. Então, antes de mais nada, você e a galera que estão trabalhando no Sombras, vocês estão de parabéns. Muito é, obrigado. Um baita, uma, uma baita proposta, um baita sistema e acho que tem tudo para funcionar. Peço a você que está escutando ou vendo isso aqui em algum momento, vai lá no Catarse, conhece o Sombras de Aradum, Vê, tira a sua própria conclusão, baseado nisso que a gente nessas histórias, nesse papo que a gente levou aqui, baixa o playtest, joga, brinca, se diverte, vê quais são as suas conclusões, e eu tenho certeza que você vai, não tem por que você não apoiar o projeto, porque afinal de contas, é mais um projeto de mais um produtor brasileiro, tirando a, a parada do papel, e fazendo o cenário de RPG nacional crescer, porque que é legal, é legal ter um Tormenta, tá ligado? Mas se você é um <risos> macaco velho que nem nós aqui, que que tem né, que, que, que já viu muitas dessas coisas, você sabe o quanto de trabalho e o quanto de dedicação e o quanto de porta na cara esses caras já tomaram para hoje em dia fazer um financiamento bater 2, 3 milhões de, 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 de milhões de reais num financiamento. Mas esses caras já tomaram é, 20 anos de portada na cara. Entendeu? Uhum. Então assim, quando alguém... É, é, e aí eles abrem caminho. Lógico que abrem. Mas o caminho não pode ficar só na dependência deles. Então, conforme outras pessoas vão puxando, e aí, aqui vale a menção ao nosso, ao nosso caro... É, esqueci o nome dele. Uma, uma, uma ótima menção que eu fiz agora ao Daniel Piraça do... Tô, legal, né? Estou sabendo legal. oh meu
1: Deus! Uh,
0: do Kalimba RPG. Hum,
1: nossa, tem muita vontade de jogar com a
0: A galera do Mojubá, a galera. Eu não vou falar porque eu, eu esqueci do Daniel Penhas, que teve aqui, conversou comigo, mostrou, enfim, que dirá o resto que não teve, então, enfim. Mas é, 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 ao Rebi, todo mundo é, 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 que tá aí nessa batalha de, de tentar tirar a ideia do papel e fazer essa, esse negócio acontecer. Então, cara, Real, você tá de parabéns vamos fazer esse negócio acontecer, o que você precisar de ajuda dentro do que nós aqui e a nossa pequena área de atuação puder ajudar, conte com a gente, conte com esse canal para ajudar a divulgar, para fazer coisas relacionadas. Oh, muito obrigado. Vou abrir já aqui de cara, que eu falei no meio do, do nosso papo, gostaria muito que a gente pudesse é, é, marcar um, 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 uma one shot para você apresentar sombras aqui pra gente jogar, pra gente selecionar o dungeon aí, falou, não, me Beleza. põe nesse negócio vamos jogar, e outras pessoas, vamos juntar uma galera do pessoal uhum. que tá sempre aí na live, e vamos, vamos, vamos jogar essa parada vamos financiar esse projeto e vamos tocar, por favor é, 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 sinta-se à vontade aí para dizer o que você queira dizer aí pra, antes da gente fazer o nosso encerramento
1: não, primeiramente quero agradecer a todo mundo que veio aqui e também, principalmente a você que deu essa chance de abrir, tipo, abrir a porta para eu poder falar do meu jogo. Tentar conversar a galera a, tipo, vir e, e testar o jogo, apoiar ali no, no Catarse, é, é basicamente tudo que eu preciso agora para Aradun se tornar real, tipo, se tornar assim um... não vou dizer livro físico, mas se tornar o... o, o um jogo na mão de vocês, finalizado, completo, é só preciso mesmo agora é do, do financiamento, porque, tipo, as ideias estão aqui, a vontade tá aqui, só falta mesmo recurso. Então, Sim. galera, tipo, por favor, é, vai ser um sonho realizado. Vai ser, tipo, mais do que um sonho realizado, cara. É, tipo, vocês, eu também acredito que eu, mais um moleque da quebrada, fazendo um jogo e dando certo, vai inspirar outros como eu. Com certeza. Ele também, tipo, sei lá, eu também como pessoa LGBT, eu como, como várias outras categorias aqui do, de minoria que eu também faço parte, pode inspirar também e abrir portas para outras pessoas. Então, é, acho que é muito sobre isso também, sabe? Tipo... Claro. A, vocês apoiarem a NADUM, vocês não estão apoiando só amigos mim, mas eu, eu diria que vocês estão apoiando todo mundo que vai poder olhar e acreditar também e, e correr atrás de fazer o seu projeto, igual eu, tipo, vi outros conseguirem e isso me inspirou a realmente tentar também.
0: Cara, é isso. Eu agradeço demais todo mundo que passou aí, todo mundo que veio, todo mundo que voltou, todo mundo que foi. Só pra ficar claro, porque eu não falei isso no começo, a gente, se você tá escutando isso aqui nas plataformas de áudio, se você tá vendo isso aqui no YouTube, sabe que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/nfs, Sempre falando pouco, mas falando bosta, mas falando bosta com convicção, que é o que mais importa. E diferente de mim, trazendo alguém, hoje, no caso, essa figura maravilhosa aí, que é o Rebi, e o Sombras de Aradon, para que a gente conheça e, 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 e é o que você falou, e, e, e vá apoiando, porque é só através do apoio, e eu não tô falando só do apoio financeiro, mas do apoio entre tudo ali que, que engloba é, 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 as coisas de uma maneira mais geral para que a comunidade, para que outros RPGs apareçam, para que outras pessoas comecem a jogar, para que mais pessoas tenham acesso a, a produzir, tirar suas ideias do papel e produzir as coisas e fazê-las acontecerem, porque é o que você falou, você é um cara que tá aí na batalha e vai conseguir, seja com Aradun ou seja com o Aradun 2 ou o Aradun 3 e você vai, você tá na batalha, você vai chegar lá é, é, é invariável isso, mas que outras pessoas também possam chegar. Então, é isso, gente boa. Tamo junto.